0: Hallo, liebe MSM-Freunde und Formel-1-Fans. Der große Preis von Österreich ist Geschichte und welchen Unterschied eine Woche machen kann. Letzte Woche haben wir noch gesagt, okay, wir haben schon spannende Rennen gesehen. Jetzt müssen wir sagen, das war heute ein munteres Rennen, bei dem auch munter Strafen verteilt wurden. Und auch hier müssen wir wieder mal vorsichtig sein, was man sagt. Gestern haben wir noch gesagt, warum wurde nur Vettel bestraft? Christian hat sich da schon fast ein bisschen beschwert und gesagt, hey, eigentlich hätten da sehr viel mehr bestraft werden sollen, so wie Fernando Alonso es auch gefordert hat. Heute kam die Strafenflut und wir fragen, waren es viel zu viele Strafen? Man muss halt vorsichtig sein, was man wünscht, nicht wahr, Flo und Jonas?
1: Ja, also ein paar waren auf jeden Fall dabei, die man mal hinterfragen darf, finde ich. Aber ja, ansonsten habe ich schon gesagt, alles nachgeholt von gestern, genau.
0: Definitiv. Dann ganz kurz zum Anfang, wie wir es immer machen. Wie hat uns das Rennen gefallen? Flo, wie würdest du es bewerten? Welche Note, welche Daumen würdest du geben?
2: Ach, Ich glaube ein 3+. Plus. Das war schon, also schlecht war das nicht. Du da hattest ja immerhin ein bisschen Drama und auch ein bisschen, wurde auch ein bisschen gekämpft. So, es war, gut, das Verstappen natürlich, wenn er so dominant gewinnt. Aber man kann so ein Rennen nicht immer daran festmachen, wie jetzt, wie spannend der Kampf um den Sieg ist. Also, ich fand, das war schon, es ist, ist genug passiert. Ja, also ich fand es besser
1: als letzte Woche. Wo waren wir letzte Woche? Das war ja auch gar nicht so schlecht, weil es im Mittelfeld ganz gut war. Diesmal war auch vorne ja sogar am Anfang viel dabei, mit, mit Hamilton und Norris. Das war ganz lustig anzuschauen, wie ihn aufgehalten hat, fand ich. Dann war gleich was los ein bisschen da am Start. Ja, hinten raus dann noch Alonso, Russell, cooles Duell. Also da war viel dabei. Also ich bin, bin fast sogar bei einer 2-. 2-. Ja.
0: Ich würde auch eine 2 vergeben für das Ganze. Denn das war durchaus ein unterhaltsames Rennen, das uns durchaus gefallen hat. Sagt uns im Chat natürlich auch, was ihr von dem Rennen gehalten habt. Und wir kommen natürlich dann gleich zu jeder Menge Strafen, über die wir sprechen wollen und die Duelle, die dazu geführt haben. Kurz für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, vorher noch einmal das Ergebnis. Max Verstappen hat gewonnen in Spielberg, zum dritten Mal in Folge in diesem Tripleheader, zum fünften Mal in Folge ein Sieg für Red Bull. Zweiter Platz für Valtteri Bottas, Lando Norris auf dem Podium, nachdem Lewis Hamilton ein Problem hatte. Kommen wir am Ende auch auf dem WM-Kampf noch zu sprechen. Und dann Carlos Sainz und Sergio Perez runden die Top 6 ab. In der WM hat das Ganze natürlich den Einfluss, dass Max Verstappen den Vorsprung auf Lewis Hamilton weiter ausbaut. 32 Punkte Vorsprung sind das mittlerweile schon. Das wird langsam schon ein ganzer Batzen. Und auch in der Konstrukteurs-WM sind wir jetzt bei 286 zu 242. Auch hier sieht man vier Punkte weniger für Mercedes im Vergleich zu Red Bull. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt ganz schnell auf die große Strafendebatte, die sich heute ergeben hat. Und die erste Diskussion ist da, Lando Norris und Sergio Perez, der heute noch öfter mal eine Hauptrolle spielen wird. Und die große Diskussion, die wir vorwegschieben müssen, ist freies Racing, let them race, wie es so schön hieß, gegen... Strafen und das, Jonas, was Kimi Ray dir in unserem Exklusivinterview in der aktuellen Ausgabe gesagt hat, wo er gesagt hat, hart durchgreifen, wir müssen Strafen mhm. verteilen, sonst merkt sich das keiner von uns. Wo bah, steht ihr ja. beide?
1: Ja, es kommt halt darauf an, ne? Das ist jetzt so eine Anwaltantwort aber oder so eine Juristenantwort, aber es ist halt echt so. Also ich meine, gestern hat der Alonso da ja auch schon im Grunde das Gleiche gesagt wie Kimi und gesagt, sonst werden Leute ja nie dazu, wenn man nicht mal bestraft. Heute war dann, fangen wir, wenn wir einfach vorne gleich anfangen wollen, mit, mit der ersten Szene, die bestraft wurde, gleich da am Restart, als Norris da den Peres ja angeblich so schlimm rausgedrückt hat. Das war für mich dann gleich schon mal das Erste, was auf gar keinen Fall bestrafenswürdig ist für mich, weil der hat den nicht rausgedrückt, also es gab schon mal keine Berührung, gut, so, das wäre dann das Allerstimmste, aber wirklich ausgedrückt hat er ihn auch nicht, wenn man da außen so ambitioniert daneben fährt, also, ist für mich, ähm, ist für mich einfach Racing gewesen und das sieht übrigens sogar Christian Horner so, also wenn das schon der Red Bull Teamchef so sieht, also dann ist eigentlich klar, was Sache ist. Ja gut, dass, dass
2: der das so sieht, ist ja auch kein Wunder, Weil sein Fahrer selber zweimal für dasselbe bestraft wurde, sagt er natürlich, das hätte okay sein müssen, so, das ist, das der hätte lieber auch lieber nicht ja. die Strafe für seinen Fahrer gehabt, so, das ist, ist ja auch sehr leicht das zu durchschauen.
1: Das stimmt dann auch, klar. Ja, dennoch, also ähm, ja, im Grunde waren da auch alle auf dem, auf dem, auf dem Trip, also wenn, wenn wir TV-Kommentatoren angeschaut haben oder zugehört haben, da war die Meinung eigentlich auch relativ gleich. In dem Fall, also ja, in der Phase fand ich jetzt auch also, eine Strafe, musste das wirklich nicht sein. Also das war schon sehr, sehr, sehr ambitioniert vom, vom Perez. Also ja, von ich kann daher, das eigentlich
2: ganz, ganz einfach. Ganz einfach erklären. Ich habe ja damals auch diesen Verstappen-Leclerc-Move kritisiert, 2019. Und ja. eigentlich ist das ein richtig, ich finde es eigentlich witzig, dass das quasi jetzt schon die Pointe ist. Das wurde nämlich damals nicht bestraft. Da wurde gesagt, ja, ist okay. Dabei war das auch ein ganz klares Forcing Another Driver Off The Track. Und ich finde, wenn du jemanden abdrängst, ist das immer eine Strafe. Erste Runde, letzte Runde, völlig egal. Der Knackpunkt ist, die sind auf gleicher Höhe. Also jetzt Paris Norris sind auf gleicher Höhe. Peres fährt schon so weit außen, wie er kann, und man muss nicht erst warten, bis es knallt, dass einer von der Strecke fährt, sondern wenn du den runterdrückst, hast ihn von der Strecke gefahren und das ist eine Strafe, weil wenn du die Leute nicht dahingehend erziehst, dann machen die das nur noch und dann kriegst du richtig beschissenen Sport. Muss man einfach mal so sagen, weil dann macht das nämlich jeder. Dann lässt jeder am Scheitelpunkt rauslaufen. Kannst du gucken, wo der Pfeffer wächst, so ob einer fliegen geht, was weiß ich. Der Verstappen es damals mit Vorsatz gemacht, eh, weil es easy war, da war ja auch außen Asphalt, da kannst du ihn schon rausfahren. Ist er mit davon gekommen, auch wenn man natürlich ihn dann ja nicht bestrafen wollte, offenbar, dann nach dem Sieg und dann nicht zurücktauschen wollte, hätte es ja natürlich richtig eingreifen müssen, wenn das noch so ein Manöver um den Sieg ist, drei Runden vor Schluss, hat man sich damals gerade gebogen, heute gab es für das gleiche Manöver nur Strafen, was ich auch in Ordnung finde, denn wenn du, wie gesagt, jemanden aktiv von der Strecke runterfährst, weil es gibt ja in dem Moment, wo du aus einer Kurve rausfährst, gibt es ja Du bist ja in voller Kontrolle darüber. Du, bist, du hast die Kontrolle darüber, wann mache ich die Lenkung auf? Wie lege ich das Gas an? Welche Linie will ich am Ausgang? Wenn ich voll rauslaufen lasse, obwohl einer außen neben mir ist, habe ich den von der Strecke gefahren. Und die Argumentation, was macht der Perez denn da außen? Das würde ja quasi... Das suggeriert ja, dass du außen nicht überholen kannst. Natürlich kannst du außen überholen. Hat schon so oft geklappt, wenn du richtig geil bist, dann machst du das. Wenn du schaffst, dich da außen auch zu halten, wie Perez das ja auch geschafft hat, wenn der Norris den hätte leben lassen, dann wäre der Peres wahrscheinlich in der nächsten Kurve, in der links, dann vorne gewesen. Er hätte richtig gute Karten gehabt. Und er hat ihn halt entsorgt. So. Und das machst du nicht. Und zu sagen, außen kann man nicht überholen, finde ich, ist Schwachsinn, weil man kann überall überholen, wenn du es richtig machst. Und wenn nicht einer von der Strecke fährt, wenn du es versuchst, hat der ihn auch eine Strafe verdient.
1: Ja, für mich hat er ihn nicht abgedrängt. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Das ist einfach alles. Und. Gerade noch interessanter User anmerken, tatsächlich, die Horner hat es ja, wenn man da nochmal rauf zu sprechen kommen will, der hat ja live sogar, wurde ja schon zugeschaltet im britischen Sky, da meinte er ja schon bevor dann mit Perez die Szenen waren, mit Leclerc gemeint, dass das in Ordnung war, also ja, deshalb, also für mich war es einfach, dass darum geht es auch gar nicht, für mich ist es einfach so, es war für mich nicht abgedrängt, der, ja, da war genug Platz an für sich, so, also klar kann man jetzt sagen, er hätte nicht da rausfahren müssen, aber ja, also zu eng war es meiner Meinung nach da nicht. Also es war schon noch okay.
0: Es, es ist wirklich eine, eine haarige Geschichte heute, alle diese Diskussionen, die wir gleich führen werden. Und ich, wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, dass es nicht unbedingt nur Schwarz und Weiß hier gibt. Denn man kann durchaus sehen und sagen, hey, wir wollen Racing sehen. Sie sollen ja solche überhöhung zeigen und probieren. Und dann gleich alles zu strafen, ist nicht so besonders hilfreich bei der ganzen Sache. Andererseits kann man auch sagen, wie Flo. Da war halt einfach nicht mehr genügend Platz außen. Und warum soll er nicht außen herum überholen dürfen?
2: Ja, das Ding ist halt, wenn du die Leute nicht erziehst, dass sie es ordentlich machen, damit ist ja jeder Zweikampf sofort beendet. Wenn du den Leuten sagst, ey, du kannst einen von der Strecke fahren, du wirst dafür nicht bestraft, dann wird jeder Zweikampf genau eine Kurve dauern, weil der Typ, der hinten ist, fährt den Außen von der Strecke und dann hat sich das Thema. Das ist ja kein schöner Sport. Wenn die den leben lassen, dann geht der Kampf nämlich weiter. Leclerc mit Namens noch länger um sie gekämpft und Perez und Norris hätten auch noch ein paar Kurven vielleicht um diese Position gekämpft. Und indem du einen gestattest, einen anderen von der Strecke zu fahren, ohne bestraft zu werden, hast du keinen guten Sport mehr. So, das ist schlechte Qualität.
0: Es ist natürlich gefährlich zu sagen: hey, erst wenn einer wirklich dann abfliegt und raus ist oder wirklich weit zurückfällt, nur wenn man zum Beispiel so eine Aktion hat, wie sie ganz am Ende dann war, zwischen Vettel und Kimi, dass man nur dann eine Strafe ausspricht, das ist natürlich auch nicht richtig. Weil wenn vorher ein Vergehen war und die trotzdem beide weiterfahren, muss man es trotzdem bestrafen. Wenn man denn bestrafen will. Und nicht nur sagen, ja. ich kann erst machen, wenn wirklich eine Auswirkung da ist.
2: Ja, also eine ja, Auswirkung ist, halt ist eine Auswirkung. Wenn du jemanden von der Strecke runterfährst, du musst ihn nicht erst in die Karre fahren. Wenn derjenige ausweicht, weil er, du willst dein Rennen noch nicht beenden, das ist der ja klassische Marc Marquez, wie man das aus der MotoGP kennt, ich lasse reinlaufen, entweder machst du auf oder es knallt, keiner möchte, dass es knallt, weil du möchtest ja dein Rennen auch beenden, du möchtest dein Auto nicht beschädigen, du möchtest keinen Unfall haben, also ist es natürlich klug, dann auch aufzumachen, bevor es knallt, aber du wurdest dann halt genötigt, von der Strecke zu fahren, verlierst dadurch dann wie Peres in dem Fall auch einige Positionen und deswegen ist es in dem Fall auch richtig, trotzdem denjenigen zu bestrafen, auch wenn das es jetzt noch nicht geknallt hat, so.
0: Was mir vor allen Dingen wichtig ist, bei all den Strafen, die heute waren, und wo auch durchaus dann die Kritik kommt oder wir jetzt fragen, sind es zu viele Strafen, sind alle Strafen gerechtfertigt? Wichtig fand ich heute, dass sie zumindest konstant bestraft haben. Sie haben jetzt nicht nur einmal ja. bestraft und sonst nicht mehr oder hin und her und abwechselnd, sondern sie haben wirklich ähnliche Vergehen, auch alle konstant durchbestraft. Und dann muss ich sagen, okay, ist zumindest eine Linie da.
1: Das, das haben wir schon
0: anders gesehen.
1: Das stimmt, aber man muss da natürlich auch sagen, also weil so offensichtlich, wie dann die Dinger dann von Perez, Leclerc eigentlich waren, dann, ja, dann hatten sie auch keine Wahl mehr. Also wenn sie da noch nicht das Gleiche machen, dann ist die Aufregung natürlich erst richtig groß, nachdem die ja werden, das ja auch in irgendeiner Weise mitbekommen haben, dass da vorher ja, das Ding so nicht bei allen vielleicht so gut angekommen ist, die Strafe. Aber ja, und dann das übliche, ja. Let's race Mentalität wird dann gerne kritisiert halt, wenn dann doch eine Strafe kommt und naja, okay. Ähm, deshalb, ja. Aber Konstanz in anderen Strafen. Ja gut, ich meine, wenn wir jetzt von Sonoda anfangen wollen, da war es ja, dass das, die Strafen konstant waren. Das war ja nur angemessen. Also das war ja echt der, der Witz des Rennens für mich eigentlich. Also dass er das zweimal da erlaubt und vorher sogar noch informiert worden ist vor dem zweiten Stop von seinem Team, ähm, dass er da doch bitte aufpassen soll, dass es trotzdem nicht hinkriegt. Also ja, kann man mal machen. aber Oder oder nicht.
0: besser nicht.
1: Ja, genau. Um,
0: um das, bevor wir jetzt weitergehen mit dem nächsten Paris-Zweikampf dann gegen Leclerc, um das kurz abzuschließen für alle, die auch gerade fragen, hey, was war da noch los? Hier sehen wir alle Strafen in unserer Strafenübersicht von diesem Wochenende. Wenn wir nur auf das Rennen schauen, haben wir 5 plus Sekunden für Antonio Giovinazzi, weil er hinter dem Safety Car überholt hat. Lando Norris haben wir eben bereits darüber gesprochen. Fünf Sekunden für das Abdrängen von Perez. Yuki Tsunoda hat zweimal fünf Sekunden bekommen. Das ist das, was Jonas eben angesprochen hat, weil er zweimal bei seinem Boxenstopp die weiße Linie am Boxeneingang, nicht bei der Ausfahrt, wie es sonst eigentlich üblich ist, ja. überfahren hat. Dann das, wozu wir gleich kommen werden. Die beiden Duelle zwischen Perez und Leclerc, wo Perez noch zweimal fünf Sekunden drauf bekommen hat. Lance Stroll hat mal was ganz anderes gemacht. Pitlane-Speeding hatten wir noch nicht bislang. Fünf Sekunden dafür. Und dann gab es nach dem Rennende nochmal drei Strafen. Wenn nicht noch eine dazugekommen ist, seit wir hier den Stream begonnen haben. Kimi Ray können für das Duell gegen Fittl, äh, Sebastian Vettel plus 20 Sekunden, weil es nach Rennende draufgerechnet wird. Und Nikita Mazepin und Nikolas Latifi jeweils plus 30 Sekunden, weil sie doppelt geschwenkte gelbe Flaggen missachtet haben. Das war jede Menge Arbeit für die Rennkommissare heute. Und jetzt kommen wir zum nächsten Fall, nämlich Sergio Perez gegen Charles Leclerc. Perez hat sich hinterher, nachdem er dreimal in Aktionen verwickelt war, zumindest geläutert gezeigt, dass ja, das nicht seine Art ist. Ja, ich
2: meine, der hat halt den Kaffee auf, nachdem da sein Rennen quasi mehr oder weniger ruiniert wurde. Und er hat dann irgendwie auch die Disziplin nicht mehr gehabt gegen Leclerc. Also, da hat er, wie gesagt, selber hätte auch gesagt, dass das eigentlich nicht schön war, was er da gemacht hat. Mein Gott, ja, wir <lacht> sind alle nur Menschen. Ne? Wenn, du halt, da, wenn du halt darum kämpfst, dein Rennen irgendwie zu retten, dann, wie gesagt, er hat wahrscheinlich gedacht, heute wurde äh, schlecht mit mir umgegangen, also fahre ich jetzt selber mal die Ellenbogen aus. Und äh, ich meine, Leclerc war natürlich auch immer ambitionierter außenrum, aber er hat halt das gleiche gemacht, was Norris gemacht hat. Er hat ihn halt jedes Mal verhungern lassen und das war irgendwo, war kein guter Stil.
1: Ja, also klare Frustfouls, würde ich mal sagen. Also, ja. dass er das gleich zweimal macht, fand ich dann natürlich dann ähm, besonders heftig. Ja, aber auch da, gut, es kam wohl auch wieder viel zusammen. Der Leclerc hat halt typisch, wie Leclerc halt auch ist. Ne? Also, der hat alles versucht und ne, jeden Millimeter Strecke ausgenutzt. Und ähm, das, das zweite Manöver, Ralf Schumacher, war da ja, sehr, sehr kritisch mit ihm, dass er das da überhaupt versucht hat. Naja, okay, aber deshalb... Ja, war dann auch Perez so leicht in der leichten Falle, sage ich mal, dass er mal eher da schnell Gefahr lief, eben ihn dann da rauszudrücken. Aber so, entschuldigt das auch nicht.
0: Dass, dass er es da überhaupt versucht hat, geht wieder so ein bisschen in die Richtung, was Flo vorhin gesagt hat. Warum soll er es nicht versuchen? Ja, ja
1: eben, ganz genau. Also, ja, gut. Es ist eine schlaue Idee an für sich gewesen. Also außenrum da in Kurve 6 sogar, da, da rechnest du ja überhaupt nicht mehr mit, würde ich mal sagen. Also das war so gesehen, wenn es gut gegangen wäre, ohne dass er da, hat sich ja im Grunde ja auch selbst mitgeschadet, dann immer wieder da, da raus, im Kiesbett, Reifen, dreckig, das war ja für Leclerc dann selbst auch nicht schön natürlich, ne? nur nicht, dass er nicht vorbeigekommen ist, sondern auch erst mit ein, zwei Runden sich wieder, ja, irgendwie sein Auto wieder in, in Form bekommen muss, also war cool anzusehen, aber war vielleicht jetzt auch nicht dann so, das, wenn es gut geht, mega genial, aber da es halt nicht gut geht, dann dann so gesehen jetzt auch nicht das Allerschlauste unbedingt. Ja. also es war zumindest, wenn ich da außen, sage ich mal so, wenn ich da außen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, egal ob in Spielberg man jetzt Kurve 4 oder Kurve 6 nimmt, wenn man es da außen rum versucht, ist cool, wenn es klappt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, die Wahrscheinlichkeit, dass da der Platz ausgeht, dass man ausgespielt, ist halt so groß. Ja, kann man sich dann vielleicht mal überlegen, ob man das nochmal versuchen sollte.
2: Ich glaube, hat der Paris nicht letztes Jahr im Force India den Leclerc da außen geholt und hat dann diesen Funkspruch abgelassen? Did you like that, <lacht> wo er sich da so gefeiert hat? War das nicht Weiß genau in der nicht. Kurve aus? Ich glaube, das war sogar in der Kurve außenrum. Ja, also man kann überall überholen. Man kann, so. klar. Es, ja, es ja. geht überall und man kann es auch überall versuchen. Das Ding ist nur, es muss irgendwo, wie soll ich sagen, es muss hart und fair gefahren werden. Ähm, solange Auto auf gleicher Höhe ist, muss man denjenigen gewähren lassen. So, das ist, ist ja. einfach so. Kannst niemanden nicht halt gefahren.
1: Weil ich halt finde, man muss halt mit diesen Strafpunkten äh, dann mal ein bisschen aufpassen. Also eine Strafe, da bin ich ja schon, schon echt so, dass ich sage, okay, muss man mal schauen, je nach nachdem bezogen, Aber dann für sowas halt auch noch gleich mal sozusagen zwei Strafpunkte rausbuttern. Und dann kommt ein lamps Stroll für Bitlane speeding davon, ohne Strafpunkte. Da finde ich stimmt, das ist dann nicht so ganz. Also, weil, mein Gott, das ist jetzt nicht wirklich, ähm, ja in dem Sinn gefährlich, sage ich mal. Da könnte man dann eher mal Strafpunkte geben. Oder bei so einem klaren Ding wie halt, kommen wir gleich dazu, zu äh, Kimi und Vettel, da kann man auch mal einen Strafpunkt geben. Oder zwei, wie es da jetzt gab. Oder die anderen vergehen, Marzipien. Latifi, da hat es erst recht Strafpunkte zu geben, sogar noch mehr, nämlich drei für beide, die ja unter Gelb zu schnell waren, dann nach dieser ja. Reihkönig-Vettel-Szene, ähm, Das ist dann ein anderes Thema. Aber jetzt bei sowas dann auch noch einen Strafpunkt noch geben. Also das finde ich dann ein bisschen, also... Was eigentlich, wenn man schon diskutiert, war es jetzt ein Rennzwischenfall oder war es, äh, war es jetzt äh, strafenswürdig, wenn man da schon diskutiert und dann auch noch einen Strafpunkt geben, finde ich ein bisschen drüber. Also.
0: Ja, stimme ich voll zu, weil es sollte wirklich Strafpunkte geben, wenn irgendwas Schlimmes gemacht wird, was ja. einfach auch einen Sinn nach sich zieht. Und hier bekommt er ja schon die Strafe. Die Strafe Eben, ist ja, ja die Zeitstrafe, egal ob während dem Rennen oder hinterher draufgerechnet. Und dann nochmal Punkte zu vergeben, nur weil es eine normale Situation war, die halt mal daneben gegangen ist, finde ich jetzt auch übertrieben. Sicherheitsrelevante Dinge wie doppelt gelb geschwenkte Flaggen, da soll es Strafpunkte geben. Beim Überfahren der Linie, okay, ja, muss man als Sicherheit wahrscheinlich auch zählen, aber da gehören sie schon allein, mal, die Dummheit da ist, das zweimal hintereinander zu machen. Flur, wie meinst du das?
2: Ja, ich sag mal so, zweimal in einem Rennen denselben Fehler zu machen, ist ja auch eine Leistung. <lacht> Aber das kann man, das kann man einem, Rook, einem Rookie natürlich gerade, gerade noch vielleicht,
0: ja. ja,
2: ist schon schwierig, das nachzusehen. Aber wenn man es kann, dann vielleicht bei einem Neuling, der ja. Ja, vielleicht auch ein bisschen überfordert ist mit manchen Sachen dann auch so.
1: Ja, und es ist halt dann auch wirklich bitter, also wenn man jetzt guckt, der Perez hat jetzt dafür zweimal zwei Strafpunkte bekommen und... Es gab ja insgesamt neun Untersuchungen, waren es, glaube ich, für dieses Geldvergehen da. Ähm, da war Perez auch dabei. Stellen wir uns mal vor, er hätte da auch noch die paar KMH, wäre wär er da zu schnell gewesen, dann hätte der heute insgesamt sieben Strafpunkte sich abgeholt und wäre einen Punkt entfernt von der Rennsperre. Also ja. Und das halt wegen so zwei so Lapalien da, sage ich mal, eigentlich. Also.
0: Es war ja kein Raudi-Verhalten, wo er die ja. Fahrer nur so von der Strecke gefegt hätte. Also, mal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt haben wir ja gesagt, dem Rookie zu Noda, dem kann man das vielleicht noch nachsehen. Einem, der definitiv kein Rookie mehr ist, Kimi Rey können, mal schauen, ob wir dem nachsehen können, was wir mit Sebastian Vettel in der letzten Runde gemacht haben, wo sie sich beide einig sind, es war unglaublich unnötig. Das ist auch das Einzige, so, was Kimi gesagt hat, ja, ich weiß nicht, hm, wir, wir haben uns berührt, es war unnötig. Da gibt's eigentlich
2: nicht viel zu sagen, ja. Also, im ja. Gefühl, gefühlt 500. Rennen der letzten, war das ein Sekundenschlaf oder was? <lacht> ich meine, das war wirklich. Ich glaube fast schon, ja. Ja, ich glaube auch, ja, das war wirklich komisch.
1: Das war echt, also, das war ganz, ganz seltsame Aktion, gerade bei den beiden, die ja echt so jetzt da, oder, oder auch, auch Kimi halt wirklich schon aufpassen, sage ich mal, dass diese ja also sich auch von, von anderen Fahrern auch, auch aufgezählt werden, wenn es darum geht, wer ist jetzt hier der Fährste, auf wen kann ich mich verlassen, da werden oft diese beiden genannt. Ähm, Gut, Vettel nach den letzten Jahren vielleicht ein bisschen weniger, aber ja, trotzdem noch. Und das Leben sowas passiert, also ich glaube auch fast. Also, klang jetzt so lustig, aber ich glaube, der Kimi hatte vielleicht echt schon so ein bisschen die Zielflagge mental schon gesehen irgendwie, also das war ja, ja, ein, richtig ja. ein richtiger Lapsus, also. Naja, schon komplett Also, ja, er meinte, er hätte den Set gesehen, aber ähm, ich glaube, irgendwie war er war wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf den Russell fokussiert, an dem er ja eigentlich da auch noch vorbei wollte. Aber, ja, ich glaube, dann ist er, also hat ihn gesehen, aber hat ihn trotzdem übersehen irgendwie. Also sehr, sehr seltsam. Also weiß ich auch nicht ein bisschen.
0: <lacht> Toto Wolff cool. hat gemeint, vielleicht hat er auf die Uhr geschaut, ob das Rennen schon vorbei ist. Ja,
1: das, das sage ich ja auch. Also das äh, halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: <lacht> aber sind wir uns eigentlich, das ist die einfachste und klarste Entscheidung von den
1: ja, Kollisionen ja,
0: oder beinahe also. Kollisionen. Hier ist die Schuld bei Kimi. Und da ist auf jeden Fall die Strafe gerecht, auch wenn sie absolut nichts bedeutet.
1: Ja, also ich meine, Kimi war es völlig egal, ob der jetzt 11., 12., 15., 16. wird, hat er dann nochmal sogar einen Platz wieder gewonnen, weil dann der Herr Tiffy noch bestraft wurde, nämlich mit 10 Sekunden mehr als Kimi, der war er wieder davor, also ein wildes Geschacher am Ende, im Endergebnis.
0: Nicht ganz so wild ging es an der Spitze zu, denn da hat Max Verstappen mal wieder dominiert, vom Start weg, von der Pole weg, hat das Rennen gewonnen. Mercedes, das ist jetzt die Frage, über die wir uns unterhalten müssen, waren sie dieses Wochenende im Rennen jetzt besser als letztes Wochenende, obwohl es letztes Wochenende ja, insgesamt das bessere Ergebnis gegeben hat. Zumindest Toto Wolf sieht das Ganze so, dass sie von der Rennpace besser dran waren und wenn sie nicht so lange hinter McLaren gehangen hätten, also hinter Lando Norris, dann hätten sie zumindest mithalten können, vorne mit dabei sein können und uns ein spannenderes Rennen an der Spitze bescheren können. Ob sie es gewinnen hätten können, zweifelt er selber an und zweifle ich auch an. Ja.
1: Hätte, wäre, wenn, schön. Sie sind ja Norris vorbeigekommen. also Von daher... Selbst nicht Schuld. schnell genug. <lacht> Ja, nee, ganz einfach eigentlich. Man kann jetzt ja schön diskutieren. Klar, wenn sie jetzt freie Bahnen gehabt hätten, ja, hätte dann die Pace gereicht, aber ganz ehrlich, also man kann jetzt was sagen, dann sage ich halt was und dann sage ich trotzdem nein, weil der Verstappen, der hat ja vorne in Runde, Restart müssen wir jetzt einrechnen, also in Runde 4 im Grunde, ist ja vielleicht zwei Runden mal hat alles gegeben und dann war der im Cruise-Modus unterwegs, also der hätte ja auch noch nachlegen können, der ist ja da nicht das ganze Rennen dann am Limit gefahren, also das darf man ja auch nicht vergessen. Von daher glaube ich da irgendwie nicht so dran, dass Mercedes da hätte viel machen können.
0: Das stimmt. Andererseits, wenn der näher dran ist, wenn er nur drei, vier, fünf Sekunden dahinter liegt, ist natürlich auch eine andere Situation. Dann müssen sie auch ein bisschen mehr geben, könnten genau. Fehler machen oder die Reifen etwas mehr beanspruchen, können dann nicht diesen Boxenstopp am Ende nochmal machen. Es verändert natürlich ein bisschen was und gibt ja. auch uns als Zuschauer ein bisschen Action, ein bisschen Spannung rein.
2: Wäre ja, aber, glaube ich, nicht passiert, weil Max hat letzte Woche schon gesagt, dass er an, an diesem Tag schon ein Auto hatte, mit dem er verwalten konnte, ohne mhm. groß, großes Risiko, weil er eben diesen, diesen Pace-Vortrag gegenüber Mercedes hatte und er es an, an dem Tag schon sehr entspannt fand, vorne zu managen und ich glaube, das wäre heute nicht anders gewesen, also der hätte wahrscheinlich dann ein bisschen länger, bisschen länger gebraucht, um irgendwie den Vorsprung rauszufahren, weil natürlich die Mercedes ein bisschen schneller als der Norris gewesen wären, aber am Ende hätte er ihn wahrscheinlich wieder gehabt, also 10, 15 Sekunden gehe ich schon von aus.
0: Am Ende ging der zweite Platz dann an Valtteri Bottas und nicht an Lewis Hamilton, der ihn lange belegt hat, weil der sein Auto beschädigt hat in Kurve 10 auf dem Curb, höchstwahrscheinlich so richtig, konnte Mercedes noch nicht sagen, was da los war, haben sich da ein bisschen bedeckt gehalten, mysteriös, irgendwie 30 Punkte, Abtrieb verloren, 6 bis 7 Zehntel pro Runde, meint Andrew Shofflin, das heißt, war natürlich klar zu sehen, dass er langsamer war, deswegen kam dann auch Norris vorbei und Bottas vorbei, was da wirklich war, wie er sich das kaputt gemacht hat, wollen Sie sich jetzt erst noch anschauen. Insgesamt aus Tiefstapel Toto ist jetzt so ein bisschen der Optimismus-Toto geworden, würde ich sagen. Denn Toto hat hinterher auch gesagt, ja, jetzt müssen wir nicht so sehr auf die Bremse treten, sondern das Team motivieren, die Moral hochhalten. Und da müssen wir sehen, dass noch alles drin ist. Es sind ja noch 13, 14 Rennen zu fahren. Hat er natürlich recht, aber wie wir am Anfang bei der WM-Tabelle gesehen haben, sie müssen jetzt durchaus mal wieder was tun. Auch damit wir eine spannende WM in den nächsten Rennen bis zum Schluss haben. Weil sonst enteilen Red Bull und Verstappen im Mercedes-Style der letzten Jahre.
1: Wäre auch nicht gut, ja. Habe ich schon mal, glaube ich, befürchtet irgendwann. Aber ja, die Tendenz sieht jetzt ganz schlecht aus, wenn man mal auf, auf den WM-Kampf dann wirklich schaut. Aber schauen wir mal. Also Silverstone, ja, haben wir in Frankreich auch gesagt, ne, ist so eine, so eine Mercedes-Festung. So hat sich Christian Horner heute auch noch ausgedrückt. Also ob die dann da zurückschlagen, also im Sinne des WM-Kampfs muss man mittlerweile mal hoffen, dass Mercedes zurückschlägt, wer hätte das gedacht, aber ja, deshalb also gesetzt, dass es jetzt nur so weitergeht, ist es, würde ich mal sagen, auf keinen Fall, also in, in Frankreich war es ja noch so relativ offen, da hat es sich in der vorletzten Runde entschieden und Österreich hat jetzt scheinbar dem Red Bull einfach richtig top gepasst und, und das war ja auch
2: traditionell. Also Mercedes war jetzt in Österreich sowieso immer ein bisschen geschwankt. Letztes Jahr waren sie mal besser davor, war es dann mal nicht so gut. Also es kommen noch genug Strecken, wo die Karten neu gemischt werden. Ich finde es aber auch vor allem interessant, Mercedes in dieser Position zu sehen, weil das haben wir nämlich über all die Jahre noch nicht. Es kam also eine Challenge von Ferrari, aber Ferrari hat ihn nie so eingeschenkt wie jetzt Red Bull und Verstappen und das finde ich eigentlich... Mein Toto hat jahrelang davor gewarnt und darüber geredet und tief gestapelt und so. Ja. Und jetzt hat er den Salat und ich finde es eigentlich... Ganz spannend, sich das jetzt anzugucken, wie Mercedes in der Situation arbeitet, ob die das jetzt nochmal rumgerissen kriegen.
0: Und wie das gerade angesichts der aktuellen Situation mit den Entwicklungen für 2022 aussehen wird. Es ist zumindest angekündigt, dass in Silverstone ein neues Upgrade-Paket kommen wird dass es den Abstand, die Lücke komplett schließen wird, glaube ich nicht. Glaubt auch das Team nicht. Aber vielleicht hilft da auch die Strecke ein bisschen. Und Silverstone, es kann regnen. Wir haben ein völlig anderes Format, über das wir in den nächsten Tagen in eigenen Videos und Diskussionen natürlich auch nochmal ausführlich sprechen und eingehen werden. Denn in Silverstone haben wir das Debüt des Sprint-Qualifyings in der Formel 1 mit einem völlig anderen Zeitplan, alles nach hinten verlegt. Qualifying am Freitag. Das wird nochmal eine ganz interessante Geschichte, die auch Einfluss darauf hat, nachdem es ja auch weniger Trainings jetzt schon gibt, mit jeweils nur einer Stunde, wo die Teams sagen, wir können weniger ausprobieren. Wird auf jeden Fall nochmal interessant, denke ich.
2: Ja, wird auf jeden Fall spannend, wie das, wie das funktioniert, das, das neue Konzept da. Also da können wir uns alle darauf freuen. Da gibt es auch Freitag dann schon, geht es dann auch schon um was. Aber natürlich so eine Startposition fürs Sprint Qualifying weil der weniger genauso wichtig ist für's, wie fürs eigentliche Rennen. Also von daher, da wird schon da wird dann am Freitag nicht, mal, nicht nur ähm, Kaffeesatz gelesen, da geht es dann auch mal rund.
0: Ganz genau, so rund vielleicht wie heute mit den Strafen, dann haben wir ein richtig gutes Rennwochenende, wenn es da jeden Tag auch auf der Strecke so rund geht und wir Action sehen. Jetzt haben wir erstmal den ersten Triple Tripleheader dieser Saison hinter uns gebracht. Drei Red Bull-Siege, drei Verstappen-Siege hat er uns gebracht. Jetzt gibt es eine kurze verdiente Pause für die Formel 1. Andere Rennserien fahren natürlich auch nächstes Wochenende weiter. Und viele Fragezeichen dann in Silverstone, auf die wir uns alle freuen. Stellt uns mit dem Hashtag AskMSM in den Kommentaren unter jedem unserer Videos eure Fragen zu diesem Rennwochenende und natürlich auch der WM-Situation, den Strafen und allem, was da demnächst in Silverstone mit dem neuen Qualifying- und Sprintrennformat kommen wird. Viele Artikel gibt es natürlich auch die nächsten Tage bei uns auf unserer Webseite motorsportmagazin.com und Videos von Christian gibt es natürlich ab morgen auch wieder, wenn er von der Strecke erholt zurückgekommen ist. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr zu diesem Rennen zu sagen habt oder wollt ihr für immer schweigen?
2: Jonas Jonas willst du vielleicht Stellung beziehen zu dem Kommentar da unten, oder? <lacht> ja, es war, es war ein Splitter,
1: den ich gerade im Finger hatte. <lacht> Überragend. Du
2: ja, bist also nicht der Yogi-Löw also von, Jogi Löw nee, von nee. MSM. <lacht> Meine Hände sind auch hier oben, ne? Nur so, dass ihr das
0: Sehr gut, in dem Moment hat es bin ich ausgesetzt. Perfekt, so muss das sein. Und ja, damit würde ich sagen, freuen wir uns darauf, dass es schon bald wieder weitergeht mit der Formel 1. Und wir haben noch einen Tipp für euch, den euch Christian jetzt präsentieren wird. Und wir sagen der Wahl schon mal. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Die neue Printausgabe von motorsportmagazin.com ist da. In Ausgabe Nummer 79 ist der Titelanwärter gleichzeitig die Titelgeschichte Max Verstappen im großen Interview. Dazu auch noch Kimi Räikkönen. Der hat sich mit Jonas unterhalten und der Eisman soll tatsächlich aufgetaut sein. Drei Ausgaben kriegst du für nur 13,50 Euro. Sechs Ausgaben für 27 Euro, wenn du in Deutschland wohnst. Das Ganze frei Haus geliefert. Die besten Inhalte und natürlich auch wie immer der beste Duft. Ganz einfach bestellen unter
1: abo.motorsport-magazin.com.